0: Zapraszam Państwa bardzo gorąco i serdecznie do słuchania audycji Głos Sosnowca na stronie głos41200.pl Całuję Państwa bardzo mocno Wojciech Leśniak. Sobie powiedzmy. Kocham Cię Sosnowcze!
1: Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos
2: Sosnowca. Świat Miasta, miasteczka, które nazywa się Sosnowiec.
0: Takie dobry śmiech! Minut. Tymczasem owo poranne wykrzyczane przez okno Kocham Cię Sosnowcze! Było absolutnie szczere. No, czas się kurczy tutaj.
2: Witamy
1: w kolejnej audycji z cyklu Głos
2: Sosnowca. Odznaczony brązowym medalem Gloria Artis z srebrnym i złotym krzyżem zasługi. wyróżniony wieloma złotymi maskami. Grand Prix za rolę szatana w Kordianie ulubieniec sosnowskiej publiczności, aktor filmowy i teatralny, znakomitość z teatru Zagłębia. Zawsze uśmiechnięty Wojtych Leśniak zaszczycił nas swoją obecnością w głosie Sosnowca. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, panie Wojciechu, że niechętnie wraca pan do przyszłości, ale to pytanie jakoś samo mi się nasuwa. Pańska mama, Sabina Chromińska, znakomita aktorka teatralna i filmowa, tata Michał Leśniak, także świetny aktor. Mogło być inaczej?
0: A Może ja wrócę do początku. Bardzo serdecznie panu dziękuję za... Te miłe słowa, za te wszystkie odznaczenia, za ten. Wierzcie mi, że z odznaczeniami i z nagrodami to jest tak, że aktor się może cieszyć tylko i wyłącznie w tym dniu, kiedy je dostaje. Ponieważ już na drugi dzień zaczyna się normalny dzień i widz przychodzący do teatru nie interesuje go, czy tam dostał złotą maskę, czy nie dostał. Ma być dobry, ma być dobry, ma być dobrze odbierany i ma bawić albo smucić. Natomiast jeżeli chodzi o mój zawód, nie wiem co panom odpowiedzieć, ponieważ mój tatuś kiedy dowiedział się, że ja wy wybieram aktor -aktora, e zawód aktora i idę do szkoły teatralnej, był załamany. Był załamany. Ja skończyłem technikum mechaniczne, to było zresztą marzenie ojca, ponieważ ojciec twierdził, że facet powinien mieć jakiś porządny zawód. No i jakąś alternatywę. Może przeczuwał właśnie te czasy, które nadejdą, niestety nie dożył. I powiedział mi, Wojtek, popełniasz błąd. Na co ja mu powiedziałem? Tak już, spełniłem twoje, Twoją prośbę pójścia do technikum, skończyłem. To teraz pozwól mi pójść do szkoły teatralnej i daj Panie Boże, żebym ją skończył. No i tak się stało, no i tak się stało. Rzeczywiście, ja żyłem cały czas, Żyłem cały czas jakby w atmosferze teatru. Teatr poznałem od podszewki, bo rodzice na początku, zanim babcia do nas zawitała na stałe, to rodzice musieli nie zabierać ze sobą na próby, na, na, na spektakle. Ja oglądałem spektakle od, począwszy od zapadni, skończywszy na elektrykach u góry, na rozdzielni. Także gdzieś ten bakcyl bardzo mocno Wszedł gdzieś, gdzieś tam w duszę, taki kolec, który po maturze. No i miałem to szczęście, tylko że od razu panom mówię i państwu, że repertuar, który miałem już wcześniej, słysząc, jak rodzice uczą się monologów, uczą się ról, ja nie uczyłem się nic specjalnego, ja pojechałem na egzamin, z tym co już umiałem. Zresztą mój ojciec dostawał szału, ponieważ musiał się uczyć swojej roli na przykład trzy tygodnie, a ja po dwóch dniach już zaglądałem przez drzwi do ojca, Nie tatuś, pomyliłeś się. <śmiech> Nie muszę wam mówić, że rzucał we mnie papuciem zawsze, bo strasznie wkurzyło, że ja po dwóch dniach łapałem to szybciej od niego. Z biegiem, z biegiem, z biegiem lat. No i jak skończyłem szkołę teatralną w Krakowie, no to też muszę zaznaczyć, że byłem trzy lata w Warszawie i to naprawdę byłem z takimi wielkimi sławami, bo mieliśmy świetny rok, świetny rok. No, Krystyna Janda, Paweł Wawrzycki, Emilian Kamiński, Ewa Ziętek.
2: Wszyscy z pańskiego rocznika? razem Tak, tak. Tu, znaczy
0: nie byliśmy jednym rocznikiem, bo ja byłem starszy, Ponieważ ja kończyłem technikum. Technikum jest pięcioletnie, a oni wszyscy byli po, po, po liceach, gdzie był, które były czteroletnie. No, ale potem zostałem przeniesiony do szkoły krakowskiej, którą dzięki Bogu i chyba, i chyba tylko i wyłącznie dzięki Bogu skończyłem. No i zaczął się dylemat, gdzie, gdzie się angażować, gdzie się angażować. Miałem propozycję, proszę mi wierzyć, to były inne czasy, to nie, nie tak jak teraz. Że, że ludzie mają problemy z etatami. Miałem kilka propozycji, ale tatuś twierdził mój, że powinienem iść na tak zwaną, tak zwaną prowincję, żeby się wygrać, czegoś nauczyć, złapać tego praktycznego warsztatu, a potem ewentualnie, jeżeli bym się sprawdził, przenieść się do, do jakiegoś znaczącego nazwijmy miasta.
1: Wspomniany przez pana tata, przez pięć lat też był w Teatrze Zagłębia. Tak, Czy był dla pana też wzorem jakimś do naśladowania?
0: Ja wam się panowie przyznam, że to to by była parodia. Oczywiście kiedyś jeden z największych moich uważam reżyserów, Jerzy Jarocki powiedział przestań mi tu pan grać ojcem. Ale ja mu na to odpowiedziałem, że ja mam taką samą grupę krwi jak mój ojciec. Ja uważałem ojca za znakomitego aktora. Znakomitego aktora, był rewelacyjnym aktorem. Natomiast nie wiem, czy brałem z niego coś z warsztatu. U mnie to było odruchowe. No. Wychodziłem na scenę, słuchajcie, to jest tak jak w każdym innym zawodzie. Jest dwóch ślusarzy. Jeden jest artystą, a drugi jest wyrobnikiem. No i to tak samo, że jak się ma ten talent, no to się wychodzi na tę scenę i ludzie cię słuchają, ludzie odbierają a jak nie, to nie przyjdzie ten śmieszniejszy. Panie Wojciechu,
1: jak pan wspomina ten pierwszy swój okres pracy w Sosnowcu?
0: Dwa lata po studiach już przyjechał pan do Sosnowca? Tak. W po, w po, po dwóch sezonach w Bielsku. Dyrektorem teatru był wtedy Jan Klemens. Przyznam się Państwu, że takiego dyrektora to sobie można tylko wymarzyć. Ja przyszedłem tutaj na rolę Mazepy. Pan Jan Klemens skusił mnie, żebym przyszedł zagrać innym główną tytułową w klasyku słowackim, co było dla mnie, dla młodego aktora, po dwóch sezonach, no, niesamowitym przedsięwzięciem. I od razu się przyznaję jeszcze, że nie podołałem temu, temu zadaniu. Byłem bardzo niedobry. Powiedziałem zresztą panu dyrektorowi, że szefie, niestety możesz mnie zwolnić. Na co pan dyrektor Klemens mi wtedy powiedział, Wojtuś, uwierz mi, że role są po to, żeby je kłaść. Dam ci następną szansę. No i tak zaczęła moja przygoda się z Teatrem Zagłębia. Muszę tutaj powiedzieć o, o publiczności Zagłębia, Zagłębia, bo ja wiem, że to jest taka wazelina, że to. Ale ja to już powtarzam od 30 lat, że cała Polska, cała Polska może nam zazdrościć publiczności. Cała Polska, bez względu na to, czy nasze przedstawienia są. Bardzo udane, czy mniej udane, czy średnio udane, publiczność socnowiecka przyjmuje nas zawsze życzliwie. I słuchajcie, ja to zawsze powtarzam, że to są takie nienazwane fluidy, nienazwane, że istnieje jakaś więź między nami, aktorami, a publicznością. Nie można tego nazwać, nie wiadomo co to jest, ale na przykład spotykam się z moimi przyjaciółmi po premierze, i oni do mnie mówią: wiesz. To widać, że wy to lubicie grać. Skąd oni to wiedzą? No właśnie, to są te fale, które przechodzą od nas na publiczność, a z publiczności do nas. I to jest bardzo piękne. Kocham ten teatr, nawet miałem taką nieprzyjemną sytuację, jakieś 7-8 lat temu odszedłem z Teatru Zagłębia do Teatru Nowego w Zabrzu i mimo, że grałem tam naprawdę duże role i to z największymi polskimi gwiazdami z Panią Żółkowską i z Panią Holc jeździłem po całym kraju powiedziałem nie, moje miejsce jest w Sosnowcu, moje miejsce jest w Sosnowcu i w Sorki Panie Dyrektorze, ale odchodzę z powrotem do, 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 Zagłębia, do Teatru Zagłębia no tutaj powinienem chyba zakończyć też karierę
2: Pańska żona, pani Ewa Leśniak, gra w Teatrze Śląskim.
0: Wielu telewidzów
2: pamięta ją z, z znakomitej Zgaduli, którą prowadziła. Ciocia Ewa. Ciocia Ewa, dokładnie. Siostra kolejnej znakomitości, pani Jolantynie Strójmalicz, która z kolei gra w Zabrzu. Cała rodzina bardzo ściśle jest związana z teatrem. Czy zdarzyło wam się kiedyś wziąć udział w jednym przedstawieniu?
0: Ja uważam, że myśmy urodzili się trochę za wcześnie. Podejrzewam, że gdyby to był dzisiejszy okres, na pewno ktoś by to wykorzystał. Bo to jest pewien ewenement. Ja uważam, że już za naszych czasów, gdzie synowa, syn, mama, tatuś i szwagierka byliśmy jedyną rodziną w Polsce. Ale to były inne czasy. To były inne czasy. Ja podejrzewam, że teraz na pewno ktoś by już coś wymyślił z nami, jakąś jedną wspólną sztukę. Natomiast ja miałem to szczęście, że zagrałem i w Bielsku, i tutaj z moim tatusiem. Zagrałem również z moją żoną. Zagrałem tutaj z moją szwagierką. Niestety nigdy nie udało mi się zagrać z moją mamusią, chociaż żyła najdłużej. I też grała w teatrze. Też grała, ale to był wtedy... jakby Teatr Zagłębia był chyba drugą sceną Teatru Śląskiego. To był taki krótki okres. Ale powiem państwu, że to, to, to jest zupełnie co innego, ponieważ na scenie zapomina się, że my jesteśmy kumplami, zapomina się, że to jest moja żona, tylko gra się y, stosunkiem do postaci, jaką reżyser oczywiście nam wymyśli. No ale tutaj mi się zdarzyło na przykład, że zabijałem mojego ojca i Nomenomen, nomen, wyobraźcie sobie... Ale to ojciec
2: był... grał też ojca?
0: Nie, 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 ojciec nie grał ojca. Natomiast mojego stryja grał kiedyś ojciec y, y, w Bielsku, ale to nieważne. I słuchajcie, teraz wyobraźcie sobie, bo blisko chyba 30 paru latach ja gram drugą rolę pod rząd mojego taty. Bo mój tatuś grał Cześnika w Zemście i to najwięcej w Polsce. Ponad tysiąc, chyba sześćset razy, ale w różnych miastach Polski. Natomiast ja po tylu latach gram Cześnika i teraz gram Kostyliewa w Nadnie, gdzie razem żeśmy grali tutaj 30 parę lat temu na, na deskach Teatru Zagłębia, gdzie ja go zabijałem. Ma pan jakieś szczególne role, które dla pana mogłyby trwać wiecznie? Nie. Muszę wam powiedzieć, że nie wiem, ja, ja chyba jestem dziwny, mam dziwny stosunek podejścia do tego zawodu. Ja uważam, pamiętam moją pierwszą rolę, to jest prawda. Natomiast jakby ktoś mnie zapytał o drugą rolę, już nie pamiętam jaką grałem. Ja uważam, że każda następna, każda następna rola, która, którą na przykład teraz gram Kostyliewa, jest dla mnie najważniejszą rolą. Bo muszę dobrze się przygotować i powiem wam więcej. Uwierzcie mi na słowo, że wraz z latami Wzrasta odpowiedzialność, wzrasta również niesamowicie trema. Nie wyobrażacie sobie, ja będąc młodym człowiekiem no, podchodziłem do tego na zasadzie pstryknięcia. Przecież koledzy mnie przeklinają, bo ja przed każdym nowym przedstawieniem yy, zmuszam ich do powtarzania tekstu bez przerwy, żebyśmy wychodzili na bieżąco. Ale ja też muszę powiedzieć o zespole, muszę. Doszedłem do wniosku, że wieście mi, że do premiery Szwejka na przykład w ogóle by nie doszło. Ja bardzo skomplikowanie złamałem nogę w czerwcu, dwa lata temu, zresztą grałem... Mecz charytatywny dla jednego chłopaka w szkole yy, yy, na korczaku szacunek. Nie, no, nie, szacunek no, normalna trzeba było zagrać, to, ale ja wiedziałem, że już nie powinienem. Jako były zawodowiec byłem no, bramkarzem, a przy mojej obecnej wadze, jak się już ma 66 lat, no to się człowiek już nie powinien wygłupiać, powinien przynajmniej pamiętać, ale wierzcie mi, to się zapomina w ferworze. Gry zapomina się, że się ma tyle lat, no i chciałem być dobry, nie wyszło. Złamałem bardzo skomplikowanie operacja, trzy śruby, no ale dyrekcja teatru powiedziała, Wojtek, proponuję ci rolę szwejka, no więc powiedziałem, no nie ma szans, muszę. Wiązałem sobie kostkę taką taśmą srebrną dookoła, zmiecie koledzy. I tutaj muszę powiedzieć o zespole. Słuchajcie, to było coś niesamowite. Koledzy wkładali mi gacie, za przeproszeniem, koledzy wiązali mi buty, koledzy mnie sprowadzali po schodach. Jak ja widziałem trzy kochane koleżanki za kulisami, które trzęsły się na mój widok, kiedy wchodziłem na, na, na stół, no to było coś niesamowitego. Ja czułem niesamowitą pomoc, więź. I dzięki Bogu, że doszło do tej premiery, bo uważam, że gdzieś tam w perspektywie jak Bozia da i dożyje przynajmniej tej osiemdziesiątki, co daj Panie Boże, to będę te rolę wspominał bardzo miło i serdecznie.
2: No dobrze, jeżeli o rolach do, do ról Pan nie przypisuje sobie jakichś tam szczególnych sentymentów, to może gatunek, komedia czy bardziej dramat?
0: Może odpowiem tak, że gdybym się jakoś ustosunkował do jednej formy, rodzaju dramatu, to powiedziałbym o sobie yy, no, mały komplement. Natomiast moją chyba największą satysfakcją jest prywatną, że jeżeli otrzymywałem kiedyś nagrody, jakiekolwiek, to otrzymywałem z różnych gatunków. Bo uważam, że dostać złotą maskę za granie małpy, no to jest duża sztuka. Uwierzcie mi, a ja nawet za, tą, za no, tytuł grałem w Zabrzu. i dostałem nawet kilka nagród, nawet na dziecięcych takich festiwalach, ale to nie o to chodziło, tylko że dostawałem za bajkę, dostawałem za dramat, dostawałem za farsę, dostawałem za komedię, za różne gatunki gry scenicznej i oczywiście, że gdzieś tam lepiej czuję się w komedii. No, sam fakt, że pozwolono mi w Teatrze Zagłębia wyreżyserować dwie, dwie farsy, no to chyba, chyba z tego raczej powodu, a nie dlatego, że jestem takim świetnym reżyserem dramatycznym.
2: Otrzymał Pan właśnie nagrodę Zielonej Żaby, a. nagrodę na festiwalu bajek. Czy rozróżnia Pan grę dla dorosłych, a
0: grę dla dzieci? Chyba inaczej się gra na dzieci. Tak, nie, nie, nie gra się inaczej. Jest, jest taki slogan u nas potoczny, w naszym środowisku, że dla dzieci gra się tak samo jak dla dorosłych, tylko pięć razy lepiej. I rzeczywiście coś w tym jest, że oszukać widza starszego jest bardzo łatwo. Natomiast muszę opowiedzieć taką anegdotę, że grałem tutaj, zresztą Zbyszek Leraczyk to reżyserował, Szpiącą Królewnę. I grałem takiego nadwornego, paskudnego yy, yy, dworzanina, który tam mieszał, bez przerwy coś tam robił. I wymyśliłem sobie taką zabawę z dziećmi, żeby ich rozruszać, żeby je rozruszać. No i tam krzyczałem na nich, wy kaczory, wy gęgory, wy tam pluskwy, wy, plusk, wy, wy pająki, i tego. I wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie wyskoczył z prawej strony taki bebe, miał może 5-6 lat i szedł mi po prostu, mówiąc trywialnie, zbić mnie, nazwijmy to tak. Żeby dziewczyny, nasze szatniarki go nie złapały, Przysięgam wam, żebym uciekał, no bo co, nie będę się bił na scenie z facetem, a on szedł mi dać w zęby, żebyście widzieli, jak było. był zapalczywy, przecież ja go miałem jakieś 3 metry przed sobą i to żartów nie było, żartów nie było. A pan taki wątły, różnie by się mogło skończyć. No źle ok się mogło skończyć, a poza tym normie kolegom by odeszły, jakby mi szczękę złamał. No, no, no.
1: Panie Wojciechu wspomniał pan tutaj o farsach znakomita moim zdaniem sztuka ta najnowsza, czyli prezent urodzinowy Pan tam tyle energii pokazuje że tak jakby Pan cały czas gdzieś ćwiczył jakieś bieganie jakieś... czy to takie jest naturalne że
0: naturalne, naturalne w ogóle farsy mają to do siebie że muszą mieć tempo w farsie widz nie może się zastanawiać dlaczego, po co, a kto z nim, o to on to musi dostać i to w bardzo szybkim tempie, no przede wszystkim zmiana sytuacji i tak dalej. Jak na pierwszej próbie żeśmy się spotkali z koleżankami i kolegami, właśnie powiedziałem, że pierwsze musimy się nauczyć perfekcyjnie na pamięć, żeby potem móc narzucić odpowiednie tempo. Dzięki Bogu oni się nauczyli, ja może trochę mniej, ale publiczność się bawi i to jest najważniejsze.
2: Panie Wojciechu, z biegiem lat ten teatr się zmieniał. Pan ma 40 ponad lat na, na scenie, prawda? Jak Pan odbiera sztukę dzisiejszą, a tą sztukę sprzed 20 lat, kiedy grało się
0: bardziej lektury niż dzisiaj, prawda? Dzisiaj się gra
2: całkiem inny teatr.
0: Myśmy co to mówiłem na początku, bo wszyscy mówią, że teatr się zmienił. Nie mogę brzydkiego słowa użyć, ale ja uważam, że nic się nie zmieniło w przedstawieniach. Kiedyś były przedstawienia, Niedobre i były bardzo dobre. I teraz również są niedobre i są bardzo dobre.
1: Nie ma co tu
0: filozofować. Życie się zmieniło. Oczywiście przychodzą ludzie, którzy już... Mają komóry, mają laptopy, cuda niewidy, surfują czy jak to się tam nazywa, lajkują, pływają po tych internetach i tak dalej. I nie dziwota, że ci ludzie przychodzą jakby z innym nastawieniem do teatru, nawet do wielkiej klasyki. Ja się, ja się nawet nie dziwię, ja się staram, nie jest to mój teatr uważam, bo moim skromnym zdaniem o wiele trudniej jest zagra zagrać tak zwaną prawdę sceniczną. O wiele trudniej, żeby aktor wchodzący na scenę powiedział dzień dobry, a widz zrozumiał po co on to mówi. Nie musi aktor wychodzić, zrobić 10 fiflaków, prawda, albo wisieć na zębach na żerandolu, żeby widz zrozumiał, że on powiedział dzień dobry. No sorki, no, ale muszę, muszę, muszę Państwu powiedzieć, że ja cały czas mówię naprzód z młodymi iść. I do momentu, kiedy nie będzie mnie to denerwowało, nie będzie mnie to jakby zamykało, to do tego momentu będę wykonywał to, co dany reżyser mi każe, na przykład w Zemście. No było cudownie, było rewelacyjnie, nawet żeśmy się nie spieli ani razu. Było bardzo uroczo i sympatycznie. No, natomiast twierdzę, że to nie jest mój teatr. No, uważam, że, no, no, że chyba nie. No. Ja cały czas mówię, no, pomysł odarcia, z komedii, komediowości, no to właściwie to każdy. Tragedię można zrobić na komedię, a komedię można na tragedię. No to ja, ja to wszystko rozumiem. Ja nie mogę znowu przytoczyć kilka bardzo ciekawych rzeczy. I napisałem, bo ja piszę takie kabarety od czasu do czasu, ale to dla nas, tylko prywatne, w bufecie po premierze się spotykamy. Napisałem to do reżysera. Powiem Ci teraz myśl złotą. Myśli złote czasem złocą. Można Fredre grać inaczej, tylko kuźwa powiedz po co. No brawo. No. Panie Wojciechu,
1: pan uchodzi jako człowiek zawsze uśmiechnięty. Jest pan lubiany. Jak w życiu prywatnym, czy ten uśmiech też cały czas panu towarzyszy w relacjach rodzinnych?
0: Ja uważam, że... No oczywiście, bo możecie się ze mnie śmiać. Ale ja uważam, że Bożia mnie uwielbia. Bożia mnie kocha wprost. No, muszę o tym też powiedzieć, bo jakieś 7 lat temu udało mi się spełnić marzenie mojego życia. Kupiłem gospodarstwo nieduże, bo to jest hektar ziemi, gdzie sieje orze nawożę, zbieram i złapałem tego bakcyla. Oczywiście nie chciałbym z tego żyć, broń Panie Boże, ale chcę Wam powiedzieć, że tam jestem szczęśliwy. Tam jestem szczęśliwy, na mojej działce, w mojej chałupie, tymi rękami wszystko, znaczy nie zbudowałem, bo, bo pomagali mi fachowcy przy tym, ale generalnie bardzo dużo rzeczy zrobiłem sam. Słuchajcie, no, nie wiem, nie chciałbym narzucać jakby swojej swoich marzeń komuś. Ale wyobraźcie sobie, że jak 4 lata temu posadziłem gruszkę konferencji, posadziłem śliwkę, posadziłem tą e, czereśni i teraz ja przychodzę, rano sobie wychodzę z pieskiem moim, zrywam i nie muszę mówić, że on smak tych owoców nie ma nic wspólnego z kupnem w jakimkolwiek domu towarowym.
1: Panie Wojciechu, to, że Pan zamierza przejść na emeryturę nie oznacza chyba jednak, że nie będziemy Pana widywać w Teatrze Zagłębia.
0: Posłuchajcie mnie, y, oczywiście, no, ja jestem przed... Y, u nas y, y, w marcu, rok rocznie, odbywają się tak zwane rozmowy sezonowe, gdzie dyrekcja teatru zaprasza każdego aktora do siebie na spotkanie i po prostu mu mówi, czy ma dla niego jakieś propozycje, czy nie ma dla niego żadnych propozycji, Różnie to bywa na tych rozmowach. Ja rzeczywiście całe życie miałem to szczęście, że te rozmowy były bardzo sympatyczne i miłe dla mnie. Będę rozmawiał z dyrekcją, nie chcę wyrokować co będzie, bo przyznam się, że nie, nie wystrzelałem się jeszcze aż tak bardzo z mojego zawodu. Samo Panie Wojciech, że Pan do następnej premiery przygotowuje się. W no, no przygotowuję się do następnej premiery, bo właściwie emerytem będę od 1 października. Zobaczymy, no, ale muszę najpierw rozmowy z dyrekcją przeprowadzić.
2: Więc tak, wielbiciele są, kondycja jest pan nie zaprzeczy. 10 lat mama, będąc na emeryturze, jeszcze grała. grała. Czyli wszystkie argumenty wskazują na to, że musi pan u nas zostać jeszcze nawet na emeryturze.
1: Dodajmy jeszcze że pogodne usposobienie, które zawsze chętnie widzimy w Sosnowcu. Dzięki, bardzo dziękuję.
2: Panie Wojciechu, zagrał pan już chyba wszystkie możliwe role. Od szatana, poprzez amantów, szwejków. Czego można życzyć jeszcze oprócz zdrowia, którego oczywiście życzymy, tak za temu aktorowi.
0: Chyba najbardziej, jeżeli bym sobie życzył czegoś, o czym nic nie wiem, że przyjdzie taki reżyser, który mi zaproponuje rolę tak odczytaną, że ja się sam zdziwię, że można ją tak odczytać.
2: Lubię Pana, jak Pana los zaskakuje.
0: O, tak. O, to, to uwielbiam. Bo, bo to jest, słuchajcie, proste. Jeżeli. I Ktoś mówi, że białe jest białe, no to jest białe. No. To jest tak. no to, to. Natomiast jeżeli ktoś mi mówi, że te białe to jest różowe, to może być bardzo ciekawa przygoda. Uwielbiam. Powiem Wam, że miałem w swoim życiu, wyobraźcie sobie Państwo, na 40 ponad lat pracy mogę wymienić czterech reżyserów, których naprawdę, z, z którymi przeżywałem przygodę. To było, Różni są, tak jak u nas różni są aktorzy, różni są reżyserzy. I uwierzcie mi na słowo, że jest w Polsce tyle dobrych aktorów, znakomitych, którzy nigdy nie trafiają na swojego reżysera. I to jest tragedia dobrego aktora. A ja miałem to szczęście, a w tym teatrze trafiłem na najwięcej moich reżyserów. Tak na koniec rozmowy chcielibyśmy jeszcze nawiązać do tej pana... Przygody to troszkę za dużo powiedziane, ale jednak wystąpił Pan w kilku filmach. Ja nie ja wiem, y, 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 przyznać się, nie wiem czy pecha, czy szczęście. Nie wiem co to jest. Ja wystąpiłem w ponad 40 filmach, tylko że niestety nie były to filmy y, główny, o głównych rolach. Mm. Wystąpiłem raczej, były to role drugoplanowe. Natomiast ja byłem zawsze bardzo obsadzany w teatrze. Ja byłem. Z, i bali się mnie, no ja, ja wam opowiem rozmowę ostatnio z moim bardzo sławnym kolegą, który powiedział, słuchaj, musisz zagrać w moim serialu, nie będę mówił nazwisk, musisz zagrać w serialu, kurcze, blady, to jest niemożliwe, żebyś nie grał tyle nagród masz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i zadzwonił do mnie za cztery dni, mówi Wojtek, nie zagrasz. Ja mówię, dlaczego? Bo kierownik produkcji wziął repertuar, do ręki i powiedział tak, jak wyrwiesz tego swojego leśniaka przynajmniej na 3-4 dni w tygodniu, to ja się zgodzę. A zobacz ile on gra przedstawień i w ilu, w jakim repertuarze on jest. No Jeśli no nie, dobrze, dobrze liczę, to teraz chyba w 10 sztukach jest pan. No, no to około. Macie, nie ma szans. Film potrzebuje aktora dyspozy, dyspozycyjnego. Oni muszą, jesteś je wolny, dzwonią, idziesz na plan, grasz i koniec. Nie, ale oczywiście, że żałuję, bo to nie jest tak, że ho, ho, ho. Ale nie wiem, czy wiecie, kochani, że ja zagrałem u Andrzeja Wajdy w Człowieku z Żelaza. Zagrałem komandosa. I jakbyście dobrze prześledzili, to jest tam taki moment. Ja siebie zawsze zauważam, że podchodzi taki komandos do baru. Do dzisiaj pamiętam tekst. Za się gargamel. Pan Drzewicz, taki mm -hmm. aktor. Tak, tak. Również z Teatru Zagłębia. Tak, również z Teatru Zagłębia. I tam żeśmy się zgadali o Teatrze Zagłębia, bo to było kręcone w zakopany. I on mówi do mnie, ja mówię, poproszę kanapkę. A on mówi, ze Śledzikiem czy z Awanturką? A ja mówię, poproszę z Awanturką. Kochani, uwajdy, aktor Sosnowca zagrał
2: Panie Wojciechu, dlatego jesteśmy tutaj u Pana, dlatego mieliśmy szansę w ogóle i okazję z Panem tutaj porozmawiać. Bardzo nam było miło. Super, życzymy, ja też dziękuję. Życzymy jeszcze, żeby Pan został z nami tutaj jak najdłużej, Panie Wojciechu, i miejmy nadzieję, spotkamy no daj... się jeszcze tutaj
0: w teatrze Zagłębianie Raz. No i Panie Marze, byłbym szczęśliwy. Ja w ogóle jestem szczęśliwym facetem. No. To głupio tak o sobie mówić, ale naprawdę ja jestem spełniony. Ja jestem spełniony w każdym, każdym celu. W każdym celu, no, nie muszę mówić, że mam wspaniałą żonę, wspaniałego syna, on wybył niestety do Warszawy, trudno, szkoda, ja też bardzo dziękuję wam serdecznie za, za, za to spotkanie, było mi bardzo miło, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich, całuję was mocno i do zobaczenia w Teatrze Zagłębia.
2: Dziękuję, dziękuję. Ja również.